0: Escuché a alguien decir hace poquito, eh, en el caso de nuestro país, México, y aplica para muchos países hispanos, que tenemos un país rico que sí. enseña, que educa a su gente para ser pobre. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, yo digo, todo, yo digo eso todo el tiempo, todo el tiempo. Somos un país millonario con educación sí. pobre. Esa es, esa, es la, esa es la realidad. Y eso duele. Y luego nos critican y salen diciendo, te estás burlando de los pobres. No, no me estoy burlando de los pobres. Estoy, no me estoy burlando de nadie porque ¿cómo me voy a burlar de algo que a mí me dolió y viví y sé lo que se siente? Pero tengo que decirlo, porque si no lo decimos y no nos incomodamos, no salimos del hoyo. Entonces, la forma de sacar a la gente de la, de la pobreza no es hablar mal de los ricos, porque justamente si hablas mal de los ricos, pues entonces menos te dan ganas de ser rico.
0: Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. ¿Cómo están mis queridos rockstars? Hey, vamos a hablar acerca de ganar el juego del dinero y cómo es que nos afecta emocionalmente y espiritualmente, que a veces eh, no, no hay esta asociación en nuestras mentes, que tiene que ver una cosa con la otra. Y para hablar de esto, hoy en Filosofía que Sana quise invitar a un crack en el tema, alguien que nos va a dar mucha luz, nos va a dar mucha perspectiva y contexto a alguien que no nada más realmente ha ganado el juego del dinero, sino que está enseñando a muchas otras personas a hacerlo Y bueno, sé que muchos de nuestros rockstars aquí con nosotros, eh, sé que ni siquiera van a necesitar eh, introducción porque lo conocen, porque lo han visto miles de veces, sobre todo aquí ustedes que viven en mi país, uh, que lo han visto, es un ícono de la televisión, uh, ha creado una carrera ilustre, increíble en todo este mundo y el día de hoy se dedica a ayudar a otras personas a justamente encontrar esa luz en sus vidas, que los lleva a más prosperidad, que los lleva a un desarrollo personal más grande. Y por eso, me da muchísimo, muchísimo gusto que el día de hoy nos acompaña mi amigo Marco Antonio Regil. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Enrique. Buenos días. Gracias por esa
1: presentación. Y saludo con todo cariño a, a tu comunidad de, de Rockstars. Aquí estamos. Mira, me gusta la camiseta que dice medita, en inglés meditate. <risas> meditate. Porque es el tema del dinero es un tema de, de meditarse, y de calma, y de educación, y de conciencia, porque mientras más inconscientes,
0: mientras más eh, atrabancados, más difícil es el juego del dinero. Eh, antes de arrancar, arrancar con todo este tema, ¿qué fue lo que te inició en, en este proceso de enseñar a otros cómo estar en paz con el tema del dinero, cómo empezar a multiplicar su dinero, etcétera? Porque yo, todos te conocemos de la tele, ¿verdad? Sí, pues mira, es el dolor lo que, lo, que nos, lo que nos hace reaccionar
1: como a muchos, porque, digo, para haciendo una historia larga, corta, eh, yo no nací con dinero, mi familia tenía dinero, tíos y todo, pero mi mamá, éramos como los, así como la novela aquella de los parientes pobres, porque mi mamá era la, la divorciada en la familia, la, entonces mi papá era empresario y todo, pero mi mamá divorciarse y dejarlo en esos tiempos, pues, te quedabas volando sin, sin nada, entonces crecí con una mamá que trabajaba mucho, éramos tres niños, nos sacó delante a los tres, y a mí me dolía mucho ver a mi mamá trabaje y trabaje y trabaje, y desde chiquito pues mi sueño fue sacarla de trabajar, sueño que cumplí a los, a los 18, a los 15 trabajé a los 18, pero a los 18 ya estaba sacándola adelante, pero digamos que su, crecí con el dolor de ver lo difícil que era para ella generar dinero, y luego ella era entrenadora de ventas y conferencista, entonces... Le enseñaba a las señoras a, a vender productos de belleza y salían adelante, pero era, era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar duro por el dinero. Entonces, digamos que el primer, la primera razón es que crecí con el dolor. Crecí sabiendo lo que era tener dinero a veces y a veces no tener dinero ni para comprarme Me acuerdo que, que yo era el encargado de comprar la despensa, entonces a veces compraba bolillos porque no se alcanzaba para una barra de pan o no nos alcanzaba para el postre, literalmente, o cosas por el estilo, ¿no? Que, digo, no es, no es, este, no es pobreza extrema, ni mucho menos, pero sí, sí lo viví. O sea, no, en muchos años en Ciudad de México viviendo, pues no teníamos carro, andábamos en metro, microbuses, camiones. O sea, y vivía yo esa angustia, ¿no? De ver, a, de ver lo, el dolor que puede ocasionar la falta de dinero. Alguna vez mi mamá llegó asustada a la casa porque un tipo la había seguido y la había amenazado. Y luego una vez... La tocaron en el camión y cosas por el estilo. Entonces, a mí me dolía mucho ver que por falta de dinero, pues yo, mi mamá no podía estar más protegida y podía dejar de trabajar. Entonces, cuando empecé a trabajar desde muy chico, empecé a hacer lo mismo que ella: trabajar y trabajar y trabajar y trabajar duro por el dinero. La hice, hice mi sueño realidad, la saqué de trabajar. Pero en 1997, cuando andábamos haciendo Tina al Precio, hizo famosa aquella frase de un auto en México y en los países. Donde, donde se transmitía el programa, pues yo seguí el mismo formato. Entonces yo tenía 27 años, había trabajado desde los 15, pero lo único que sabía hacer con respecto al dinero era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar duro. ¿Quieres más dinero? Trabaja más duro. ¿Quieres más dinero? Toma más responsabilidades. ¿Quieres más dinero? Trabaja sábados y domingos. ¿Quieres más dinero? Trabaja 12, 14 horas al día. No digas que no a nada. Entonces, a los 28, amigo, yo tenía gastritis, colitis y esofagitis de nivel 3, y el doctor me dijo, Marco Antonio, si no aprendes a vivir diferente, si no aprendes a meditar o si no aprendes a calmarte y a, y a, y a, y a dejar de ser workaholic, no, trabajólico, eh, te, te, va, te va a dar un cáncer en el esófago, te va a dar una, una úlcera. Entonces, digamos que, perdón la respuesta tan larga, pero digamos que me dolió tanto que entendí que trabajar duro eh, no era, no era, no tenías en, o sea, tiene sentido cuando no tienes nada y es mejor trabajar duro que ser un flojo, pero ya que enten, o sea yo tenía la necesidad de decir cómo puedo crear dinero de una forma en que no esté dejando yo mis, igual lo mismo que hizo mi mamá, dejar mi salud en el camino
0: con tal de salir adelante. Claro, porque es como dice un, un amigo mío, eh, si tienes salud, tienes, tú, tienes deseos ilimitados. Pero cuando no tienes salud, tienes solo un deseo. Claro. Ojalá tuviera salud. Porque si no tenemos salud, no podemos hacer nada. Entonces, quién importante es esto? Y, y también alguien por ahí dijo, creo que fue el, el Dalai Lama, no me acuerdo quién lo dijo, que es como cómo eh, el ser humano eh, se mata trabajando para ganar dinero y en el proceso pierde su salud y luego se gasta todo su dinero tratando de recuperarla, ¿no? Sí, pero es que es lo que nos han enseñado. La relación, el,
1: por eso, es el como bien le pusiste a esta transmisión, es un, el, el dinero es un juego. Entonces, yo la forma en que me gusta compartir lo que he aprendido es eso, es un juego. Lo que pasa es que te tiran a la cancha y no te dicen cuáles son las reglas del juego. Entonces ahí andas como loco y a veces metes la mano y a veces cometes falta y no entiendes ni qué está pasando y en lo que aprendes a jugarlo, si es que lo aprendes, más bien te golean sin que lo aprendas, ves a otras personas que saben jugar y se saben las reglas y traen el equipo necesario, ¿me explico? Entonces van avanzando mucho más rápido. Entonces hay, hay formas más inteligentes de crear dinero y hay formas menos inteligentes de crear dinero y no es culpa de nadie porque eso no nos lo enseñaron ni en la escuela, ni en la a menos que hayas tenido un papá, mamá rica con, con cultura financiera, no te lo enseñan en tu casa, menos te lo enseñan en la religión, eh, el gobierno tampoco, o sea, nada ahora estamos en otra época, no estamos en, en la época de, de, la, de la universidad de YouTube y de los cursos en línea y de claro. Instagram y todo, que es una ventaja que tú y yo no tuvimos, la que ahora tiene la gente yo me acuerdo cuando conocí a Robert Kiyosaki, el, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que fue mi gurú de las, de, de la, del bienestar financiero yo me fui a vivir a Phoenix para poder estar cerca de él Ahora ya no tengo que vivir en Phoenix, ahora cualquiera lo puede ver en YouTube, tiene su propio canal de YouTube y los expertos que, con los que yo, de los que me hice amigo y de los que yo tenía que ir a, a una comida, a un taller, a estar ahí para, como, como discípulo pues para recibir la información, ahora todos la pueden recibir en YouTube. O sea, sí,
0: oye, sí, es, sí. Una, es increíble lo que puedes aprender en línea. Es increíble que tenemos al día de hoy todo el contexto, toda la información, todo, hay los, los libros, los cursos, y, y, y sin embargo hay personas que prefieren sentarse en el no hay, no puedo, no soy, no hay. Digo, es que ahí está todo para que lo consumas, ¿verdad? Ahí está listo para ti. Sí, ¿no? y, y es verdad, si, si dices no hay, no puedo, pues no, no hay ni
1: puedes. Para ti es verdad. Está bien, ya, ya, dictaste, ya dictaste tu sentencia. Sí, yo, yo escucho a, a, a Robert, a Kenny McEnroy, a, los, a mis queridos amigos y oigo las cosas que comparten ahora en sus canales de YouTube o en sus cursos en línea, porque para la gente siempre, obviamente para la gente que realmente quiere aprender más, están los cursos en línea y te suscribes y todo. Y yo los escucho. Digo, wow, yo tuve que mudarme a Arizona, meterme a ese círculo. Y eso que yo escuchaba en cenas privadas, en juntas privadas. O sea, esta información que yo veía como, wow, valiosísima, hoy la tienen todos en línea. O sea, con una suscripción con una, al curso, todo, ya lo tienes por una cantidad así pequeña. Yo pagaba miles de dólares para esos cursos. Y ahora te venden los cursos en 300, 500 dólares y que traen mucho más información de lo que traían antes, en fin, bueno, y bueno, nosotros damos nuestros cursos, igual que todos los tuyos, y también, o sea, damos una condensación de información, entonces la información está allá afuera, el tema es que la gente quiera realmente
0: ponerse las pilas, eso es, es la verdad. Totalmente, eh, escuché a alguien decir hace poquito, eh, en el caso de nuestro país, México, y aplica para muchos países hispanos, que si tenemos un país rico, que sí. enseña, que educa a su gente para ser pobre. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, yo digo, todo, yo digo eso todo el tiempo, todo el tiempo. Somos un país millonario con educación pobre. Esa es, esa es, la, esa es la realidad. Porque, bueno, yo, yo esto lo aprendí literalmente de, de Robert Kiyosaki, por eso siempre, siempre lo digo. Eh, pues México tiene oro, plata, este, selvas, montañas, claro, playas, turismo, especies, claro. cultura, creatividad, gastronomía clima. Eh, oh. Es un país millonario, pero con educación pobre. Y eso duele. Y luego nos critican y salen diciendo, te estás burlando de los pobres. No, no me estoy burlando de los pobres. Estoy, no me estoy burlando de nadie, porque ¿cómo me voy a burlar de algo que a mí me dolió y viví y sé lo que se siente? Pero tengo que decirlo, porque si no lo decimos y no nos incomodamos, no salimos del hoyo. Entonces, la forma de sacar a la gente de la, de la pobreza, no es hablar mal de los ricos, porque justamente si hablas mal de los ricos, pues entonces menos te dan ganas de ser rico. Entonces, hay ricos malos y hay ricos buenos, hay pobres malos y hay pobres buenos. Entonces, eso no, hay que quitarse ese estereotipo de que, de que los ricos son malos, porque entonces nunca vas a querer tener dinero. Y ese es parte del problema de la educación. Entonces, lo que hay que hacer es tener la educación, ya que nos referimos cuando decimos que México o Guatemala o Ecuador o Colombia, países ricos. ¿Tienen educación de pobre? Bueno, nos referimos a que no tienen educación financiera, no Exacto. entienden el juego del dinero, no entienden el flujo del dinero, la única forma que nos enseñan a hacer dinero es trabajar, 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 como las pobres mulitas que traen cargadas en los pueblos y andamos nosotros igual sufriendo igual que estos pobres animalitos toda la vida y no te alcanza para retirarte, no te alcanza para ahorrar, estás, estás con la angustia horrible de no tengo para la renta, tengo deudas, no puedo salir adelante, y es horrible, es, una, es la famosa carrera de la rata, como un pobre hámster que está en un carruselito y que corre, 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 y lo único que hace es quedarse en el mismo lugar, y eso es lo que no queremos, pero si no, o sea de aquí, ojalá que algún día haya una reforma educativa en donde la educación financiera sea parte de lo que nos enseñan igual que la educación emocional sí, eh, sí. y otras cosas, pero mi querido Enrique, pues tú lo sabes, o sea, si nosotros nos quedamos esperando, no es que uno le quite la responsabilidad al gobierno, claro que el gobierno tiene que cambiar, pero yo no me voy a quedar esperando que el gobierno lo haga porque lo más probable es que me voy a morir sin que suceda, entonces yo tuve que cambiar, igual que tú yo tuve que tomar mi responsabilidad y es lo que le digo a la gente que nos sigue o sea, exigele al gobierno, sí, pero tú cambia. No te quedes claro. Me, me avisan y aquí estoy sentadito.
0: Pues no. No, yo digo, ok, exigele al gobierno que haga su trabajo, más no sí. es el trabajo del gobierno darme de comer, ¿no? Al final, eso es cuestión mía. Yo tengo que aprender a alimentarme, yo tengo que aprender por mí. El gobierno administra para hacer las calles bien y tener el agua y tener las cosas, pero el que yo me gane un estilo de vida rico. El, el gobierno, como tú dices, eh, eh, Nunca he conocido a una persona verdaderamente rica, abundante, que haya estado así esperando que alguien se lo dé, ¿no? <risa> eh, al final... Lo crearon ellos mismos a través de su servicio, a través de sus talentos, habilidades, sí, sí. dones, etc. Y sin embargo, veo a tantas personas, hoy lo vemos en, en, aquí en nuestro país, a tantas personas esperando así como que, a ver, mi único camino para salir de, del hoyo es que alguien me, me, me regale o me dé algo. Y es que así es sí. no mi ajá. Yo, yo, yo estoy de acuerdo, yo nunca no he conocido a una sola persona
1: feliz. Deja tú rica. Vamos a hablar de felicidad, ¿no? Porque pues, al final del día, ¿para qué quieres el dinero? Pues para ser feliz. No es el dinero, es la felicidad. Yo no conozco hasta la fecha a una sola persona feliz, feliz y abundante, y que, y que yo la entrevista en mi podcast, o que estemos comiendo, y yo le digo, oye, ¿cómo le hiciste? Y que me diga, Marco, el gobierno me lo solucionó. El gobierno lo hizo. El gobierno me dio todo, todo. Me dio toda Amor. la educación, me dio el dinero, me dio la casa, me, me, me dio los medios, me dio esta familia... El gobierno lo hizo todo para mí. No la conozco. A lo mejor soy ignorante y sí las hay. ¿Ah? Pero entonces, que, que, que en su curso. <risa> porque no, sé cómo porque no, sabemos cómo, no sabemos cómo conseguir Yo eso. Yo no sé gobierno. cómo hacerle para que el gobierno me mantenga y me, y me, y me, y me haga feliz. Exactamente. O sea, entonces, pues, no. <risa> entonces, no. Entonces, ya no. que ahí está. Perdón, sí. más, perdón, es para concluir. Porque lo, lo que quería decir es que ahí está justamente... El inicio de la pobreza mental. Uh -huh. Esta idea de la cual estamos aquí este, bromeando un poco con ella, pero es muy seria porque es, es muy dolorosa para mucha gente. La idea de que la responsabilidad de que yo sea feliz y de que yo tenga todo lo que merezco es del gobierno. Esa es una idea de pobreza. ¿Por uh -huh. qué de pobreza? Porque ve a la gente que tiene esa fórmula y ve lo que provoca. O sea, te da pobreza, no te ayuda a salir adelante. Uh -huh. Entonces ahí, desde ahí está el chip que tenemos que cambiar. O sea, el gobierno tiene su función de administrar, pero hay gente que decide ver al gobierno como el, el al antigüita, el papá gobierno que me tiene que mantener y arreglar todo. Ahí
0: está la diferencia. Claro, lo ve el gobierno como el proveedor, ¿no? Pero chistosamente aplica igual que para todo, en las relaciones, el amor y hasta en un contexto espiritual que me gustaría que hablemos, hablemos de eso. Sé que es una persona muy conectada con su espiritualidad, con su proceso de evolución personal. Y creo que podemos estar de acuerdo por pura observación que siempre que un ser humano está esperando recibir lo que quiere... Reconocimiento, plenitud, amor, abundancia, etcétera. Y espera recibirlo del exterior. O sea, está esperando a que alguien me dé amor, me dé felicidad, me dé cariño, me dé. Para poder ser feliz, solo se va a volver un repelente para esas cosas, ¿verdad? Entonces, la persona que está con su vaso vacío, andando por la vida así, a ver quién me llena, quién me llena, quién me llena, se vuelve repelente para el amor, para el cariño, para el dinero, para el reconocimiento, para todo. Eh, en cambio, la persona que empieza a sentirse completa, abundante, amorosa, ya dentro de sí misma, empieza a volverse un imán, ¿no? Entonces, ¿cómo aplica esto para, para el dinero?
1: Pues tú no serías mi amigo eh, si yo, si hubieras, si hubieras, este... Yo le llamo en los cursos, les digo que nos da aliento de comisión, ¿no? Como un vendedor cuando se va a ganar la comisión y nada más está queriendo sacar algo, ¿no? Entonces, sí. si, yo, si yo me acerco a mis amigos, a la gente que conozco con aliento de comisión, es decir, le voy a sacar algo, a ver qué me da, a ver qué le quito, a ver qué, a ver qué dinero le saco, a ver qué le saco, en vez de qué puedo aportar yo a esta relación también. Entonces, tú hueles el aliento de comisión y me sacas la vuelta, porque vas en teoría y Marco, pues nada más me pide cosas, ya me pidió dinero y, ya me, y me pide que le presente a no sé quién y me pide que le diga cómo hacer eso y me pide, y me pide, y me pide, y me pide, me pide y no me da nada, pues la, la, las relaciones son un en intercambio, entonces cuando anda uno por la vida pidiendo, 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 pidiendo pidiendo, andas con un aliento de pobreza, andas con un aliento de, de, de egoísmo andas con un aliento de escasez y ese aliento lo huele una persona sana una persona abundante una persona que da y recibe, ¿no? Una persona que aporta y recibe, así como digo, tú vienes a mi podcast, me compartes algo precioso, yo vengo aquí con tu comunidad, nos compartimos, estamos intercambiando, estamos de igual a igual. Entonces, la gente abundante se rodea de gente abundante porque es compatible con gente abundante. La gente que vive en la escasez y nada más pide, 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 en vez de ir hacia adentro y, y, y nutrirse a sí misma para después compartir, atrae a gente similar. Entonces, es, es, tienes que tener romper ese círculo. Ese, lo que pasa es que es difícil porque cuando estás ahí, no te das cuenta que estás ahí sí. y, y estas conversaciones suenan ofensivas. Entonces, no sé, a ti te ha pasado seguramente, pero a mí, pues de a tiro por viaje, sale alguien diciendo que. que diciendo algo negativo de esta conversación, ¿no? Porque no les gusta. No les gusta. La re, le, le, dice Jack Canfield, uno de los autores grandes del desarrollo personal en Estados Unidos o en el mundo, dice que la retroalimentación es el desayuno de los campeones. La retroalimentación es incómoda. La, re la retroalimentación sabe a medicina. A nadie nos gusta que nos digan, oye, Marco, fíjate que hay una oportunidad de, de hacerlo mejor porque esto y esto y esto te está fallando. Es incómodo. Pero si te, si te gusta crecer, entonces la recibes, no porque sea cómoda, sino porque es valiosa. Igual que vas al gimnasio y levantas pesas, o haces sentadillas, o corres, es incómodo, pero te da una ganancia. Entonces igual esta retroalimentación de, deja de buscar afuera, deja de pedir, 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 incluso con Dios, cuando no te enseñan espiritualidad abundante, y aprendes una espiritualidad de, 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 de escasez, para ya no usar tanto la palabra pobreza, entonces la relación con Dios es, Diosito dame, Diosito, dame, esta chica me gusta, dame la, que sea mi novia o que sea mi esposa. Diosito, dame esta chamba. Diosito, dame la lotería. Diosito, Diosito, que gane mi equipo de fútbol. Diosito, que, ay, que mi suegra no esté, no esté jodiendo tanto. Diosito, ay, Diosito, que, que no me sea infiel. Diosito, Diosito, dame, Diosito, dame. Ok, bueno, gracias, Diosito, ya me voy a trabajar. Y no dijiste un solo gracias, nada más. No dijiste un solo gracias. gracias. Entonces, gracias. imagínate, con Dios traes una relación de escasez. Sí. No más que, pues, Dios te ama, no le importa, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero en, entre seres humanos no funciona así. Entre seres humanos la gente con aliento de comisión, aliento de escasez, aliento de, de necesidad, de, es como un zombie. Entonces la gente le huye y eso te hace más pobre. Eso te deja sin dinero. Porque una persona abundante es una persona que sabe comunicarse eficazmente, que sabe persuadir, que sabe convencer, que sabe poner valor, que sabe intercambiar
0: y esa persona empieza a multiplicar. Sobre todo eso, que aprenda a intercambiar, que se da cuenta que en este universo absolutamente nada es gratis. Nada. Todo requiere <risas> un intercambio energético. Absolutamente claro. todo requiere un intercambio energético. ¿no? Eh, incluso cuando digo, bueno, yo de buena onda voy a donar dinero a la caridad, hay que entender que la persona que dona está recibiendo algo a cambio emocionalmente, energéticamente, y no hay nada gratis. verdad Entonces... Um, yo siempre les, les cuento aquí a nuestros rockstars cómo hay diferentes tipos de personas, sobre todo hablando de, de negocios, qué tipo de cliente queremos atraer en nuestras vidas y hay lo que llamo personas pobres, que no tienen nada que ver con su economía, por cierto, sino tienen que ver con la mentalidad del no puedo, no hay, no tengo y esa persona siempre está pensando cómo puedo hacer que me den sin que yo tenga que dar absolutamente nada a cambio. Lo cual sabemos que, eh, Dios, eso es robar prácticamente, ¿no? Y tener la intención de quiero quitar, 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 y yo no poner nada porque yo no soy, porque yo no tengo, eso es robar. ¿no? Lo, tenemos, lo tenemos a los tipos tacaños, ¿no? A las personas que dicen, ok, sí quiero dar poquito, pero quiero recibir mucho, ¿no? Y yo doy poquito porque quiero recibir mucho. Y los digo, esos no son buenos clientes. En cambio, cuando empiezas a entrar en el, en el mundo de las, lo que llamo personas pagadoras o personas premium, ¿no? Personas que tienen <risa> esa mentalidad abundante, esta mentalidad de... Eh, Sí, valoro un buen intercambio. Quiero dar mucho y recibir mucho. Inicio este flujo ¿no? de, de dar y recibir eh, masivo. Pero yo les digo a las personas, si tú quieres atraer a personas abundantes, pues tú tienes que empezar a vibrar en abundancia. No puedes atraer personas abundantes pensando como persona pobre. Y nuevamente, pobre no económicamente. Pobre en cuanto a no soy, no tengo, no hay. Es más, seguramente tú conoces algunos. Yo conozco personas millonarias que son personas pobres, que tienen mentalidad pobre. Claro, porque
1: te puedes casar con un rico y el rico o la rica te mantiene, es tu sugar mommy o tu sugar daddy, por ejemplo, ¿no? Y te casas y eres una mujer trofeo o un hombre trofeo, porque también hay hombres trofeo, eh, y ya te rentas o te vendes y te patrocinan y vives en una casota con alberca y todo, pero tú no sabes cómo crear esa abundancia. O heredaste eso, heredaste una empresa y todo, y muchas cuántas veces vemos a los hijos de grandes emprendedores o de grandes empresarios donde el abuelo creó la pequeña empresa, es una regla como de la tercera generación si se fijan, el abuelo trabajó, se partió la cara, creó una empresa, el hijo que creció viendo al abuelo construir todo eso y trabajó con él la multiplica y la hace más grande y el hijo del hijo, o sea el juniorcito, que ya no conoció al abuelo más que ya de grandecito en la silla de ruedas o con bastoncito ya no lo conoció y ya no vio la escasez, ya no vio lo que tuvieron que luchar para construir, ya no vio a su papá construyendo el negocio. No, hombre, pues este nació ya con chofer, escuela sí. privada, se lo llevan a Las Vegas, a Nueva York, a París, a Tulum, ahí anda. Pues ya no valora nada y echa la empresa a perder. La tercera generación normalmente pierde a la empresa o se cae la empresa, otra empresa lo rebasa, porque ya no tuvieron el contacto con el gurú, ya no vivieron su proceso. Entonces, claro, hay gente que está financieramente atascada de dinero en el banco por herencia o por matrimonio o, o porque se ganó la lotería, unos cuantos de esos, pero se les da el dinero entre las manos y son pobres con dinero. Y al revés, hay gente que no tiene dinero en el banco, pero y puede estar en una casita, en un pueblito, en un mini departamentito de dos recámaras compartiendo con cuatro roomies, dos en cada recámara o tres en cada recámara yo yo me acuerdo cuando me fui a la ciudad de México tenía tres, tres roomies, los tres éramos locutores de radio y rentábamos una un departamento todo descarapelado. ya sabes horrible el departamento en ahí por la por la ay, cuál era la, la, la no era la Roma pero bueno por esa zona de ahí de la de la ciudad de México y no teníamos muebles y yo y teníamos me acuerdo que fuimos a, a la comercial mexicana a comprarnos un colchón y cada quien puso su colchón en el piso, porque éramos tres locutores que habíamos llegado de, de fuera de la Ciudad de México. Pusimos nuestro colchón en el piso, yo compré unas sábanas de Mickey Mouse que estaban en oferta, que eran las más baratas, y, compré una, y compramos una tele entre los tres y la pusimos arriba de la caja donde venía la tele. Esa era nuestra sala. Y lo único que... Así vivíamos, porque nos fuimos... A la, o sea, la, la estábamos queriendo hacer. Entonces, éramos tres personas pobres financieramente, endeudadas, con pero ricos, porque nos le estábamos jugando, traíamos, si sí se puede, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, y nos reíamos de nuestra pobreza, nos poníamos a jugar ahí, fútbol en la sala, Como no había muebles, pues jugábamos fútbol en la sala y nos agarrábamos a, a pelotazos, ¿no? Teníamos entre, yo tenía 20, 23 años, o 24 años, eh, te explico, entonces, no tiene nada que ver si tienes dinero o tienes dinero en el banco, entonces, pero la gente se enoja. Ah, es que estás hablando mal de los pobres. No, no estoy hablando mal de los pobres. Estoy hablando de, de la educación de pobre que te hace sufrir. Y la única forma de salir de ella es hablar de ella. Es como si vas al doctor y, y tienes un catarro, o tienes COVID, o tienes lo que sea, y no te dice. Pues, claro, te tiene que decir. Oye, tienes estos <risa> síntomas, la sangre tiene estos problemas, hay que tomar unos suplementos, o vitaminas, o comer mejor, o hacer ejercicio, o vamos a necesitar una cirugía. Tenemos que hablar de eso. Si no, no, ay, no digas, no digas. Entonces, ¿cómo salimos?
0: No. Exactamente. Total, total. Yo creo que hay uno de los grandes problemas. Es el que tantas personas se identifican a sí mismos con la pobreza. Se identifican como pobres. no Cuando yo les digo, eh, mira, no es lo mismo ser, en otros países pasa mucho. Eh, no es lo mismo ser pobre que no tener recursos. No es lo mismo. Una persona que no tiene recursos puede aprender una habilidad de alto valor, puede aprender a venderse, como lo, 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 lo que tú nos estás compartiendo, y, y le resuelve su problema de recursos. Una persona pobre, o sea, no hay, no tengo, no puedo, no soy, no, etcétera, etcétera, esa persona no hay manera de resolverle nada, hasta que sale, hasta que deje de identificarse con la pobreza, ¿cierto? Y creo que ese es una, un gran eh, reto, un gran desafío que tenemos en nuestros países hispanos, aprender a... a a convencer a las personas que dejen de asociarse a su identidad con la pobreza, ¿no? Sí, es que hemos, eh, y perdón esto lo digo con todo el amor y con
1: todo el respeto, únicamente con el afán de que crezcamos, también además de, de que igual lo aprendimos en la casa, con mucho amor, pero lo aprendimos en la casa, eh, de que pues, el gobierno no nos, no nos enseñó a a, a ser creadores de nuestra propia abundancia, y se fijan, escuchen las entrevistas de cualquier partido político, en México, en Estados Unidos, todo. ¿Cuándo escuchan a, un, a alguien del gobierno hablar del empoderamiento, del crecimiento personal o de... No, el gobierno está ahí para tapar baches, literalmente. Tapar baches, construir <risa> puentes, resolver crimen, eh, macroeconomía, etcétera Pero no, no, es, no, son, no están en el, en el desarrollo personal, o sea, ni, ni siquiera... La, la, las Secretarías de Educación Pública de todos los países son retrasadísimas, tienen sistemas de hace siglos, o sea, estamos muy atrasados, ¿no? Entonces, eh, nunca hay esta conversación, pero además de la, de, la, de la, o sea, en la casa no me lo enseñaron, o sea, no es tu culpa, no es culpa de nadie, pero la realidad es que en tu casa no te lo enseñaron, el gobierno no te lo enseñó, la religión tampoco te lo enseñó y la religión hay que hay que hay que con mucho cuidado y hay que separar a Dios de la religión Dios es una cosa la religión es otra cosa Totalmente. y en la religión eh, muchas veces el mensaje por lo menos esa fue mi experiencia personal y si no fue la tuya que estás viendo está bien qué bueno mi experiencia personal es que me decían que ser pobre era bueno uh -huh. no de los pobres es el el de, de los pobres el reino de los cielos ah caray tengo que ser pobre para ir al cielo no una cosa es Dios ama y es compasivo y aquí la gente que sufre le, la, la va a abrazar todavía con yo no sé si Dios puede amar más o menos hay niveles, no pero, pero lo, si me dices que Dios te ama más allá de que tengas o no tengas dinero y que vales lo mismo, claro de acuerdo, 100% de acuerdo pero si me dices que hay que ser pobre para entrar al reino de los cielos, creo que allá hay un problema, y si me la llevo diciendo, soy culpable, soy culpable soy culpable, no merezco que vengas a mí, yo no soy nada, y te, y te estás poniendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo son puros mensajes que te desempoderan y vale. que te quitan tu valor. Y entonces no puedo, no, no, no tengo, no valgo lo suficiente, no, que es, la, es, la, es, es, es el, la, la raíz de los grandes eh, problemas psicológicos de todos los seres humanos. No soy suficiente, no vale. valgo lo suficiente. Entonces, si vas... Y todos los domingos o todo el tiempo te están diciendo que no vales, que eres un pecador, que no eres suficiente. A ver, espérame, ¿qué no me hicieron la imagen y semejanza de Dios? Dios es abundancia. Dios es amor infinito, compasión infinita, posibilidades infinitas. Luego, entonces, si yo estoy hecho imagen y semejanza, yo tengo a Dios dentro de mí y tengo la posibilidad de manifestar todo ese amor, toda esa abundancia, toda esa creatividad. Son dos mensajes encontrados. Entonces, yo tengo mucho cuidado y le digo a la gente con todo el amor y el respeto tengan mucho cuidado con estas eh, eh, ciertas cosas que no tienen nada que ver con Dios, que es la, la, ciertas religiones que te siembran esas semillas de pobreza y de desempoderamiento eh, hay que tener cuidado porque desde mi punto de vista yo me las tuve que quitar porque a mí no me convenían, a lo mejor a ti te convienen a lo mejor a ti sentirte culpable y que no vales y todo, bueno si eso funciona para ti pues escribe tu libro porque y a mí no me funcionó, ¿me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado porque de dónde vienen todas estas ideas de la programación mental que recibimos cuando éramos niños y nos hicieron ver o nos hicieron creer que había algo, algo bueno con ser pobre, algo cool de ser pobre algo fregón entonces casi casi hay un orgullo de la entonces no, la pobreza da dolor la pobreza no te permite comprar medicinas cuando te enfermas, no te permite tener una educación adecuada, no te permite tener una casita donde puedas tener, vamos, tu propia recámara, una salita decente. Total. No digo que una mansión, un carrito que te lleve y te traiga, este, tomarte tus vacaciones, ponerte ropita cómoda, adecuada, verte bien, cortarte el pelo, no sé. O sea, no es el dinero, pero es lo, sí es lo que te da. Y aparte, la, quitarte la angustia de... De, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Yo la viví, es horrible, no podía dormir a veces sabiendo que faltaban cinco días para pagar la renta y no teníamos dinero y no nos iban a alcanzar. Entonces, esto es horrible. Y entonces hay que tener cuidado porque esa programación de está bien ser pobre, es bueno ser pobre, nos hace mucho daño. Y tristemente, pues todavía la vemos, la vemos hoy en día. Entonces hay que, hay, sí. que, hay que andar con las antenitas así muy ver ¿Qué mensajes me están transmitiendo y si de verdad me
0: conviene comprar eso? Exactamente, porque aparte no nada más está el, es bueno ser pobre, sino está la contraparte de, es malo ser rico. No, es malo ser rico, y mira a los ricos, mira y este juicio hacia el dinero, y no se dan cuenta cómo inconscientemente estamos alejando la, la prosperidad de, de nuestras vidas. ¿no? Pues uno, uno, te uno huye, usa. o sea, si tú, estás, si tú crees que el dinero es malo, pues obviamente... No es que el dinero te huya. Tú
1: vas a alejar al dinero porque el dinero es malo. En tu mente el dinero es malo. Ahora, el dinero no es bueno ni malo. Si cae en una persona consciente, va a hacer cosas conscientes. Si cae en una persona inconsciente, va a hacer cosas inconscientes. No es igual que una pistola. Puedes usar para salvar una vida o para o para hacer un desastre. ¿no? Entonces el dinero es simplemente eso. Es el dinero. De hecho, eh, bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero el dinero es una idea, literalmente, creada por el sistema económico mundial. Hoy en Aquí día. Vamos meternos
0: en los temas que tú quieras, ¿eh? Aquí en nuestra bueno, tribu de guapo, pues es estamos ya acostumbrados, es que ya, ya. ya, siempre hablamos de esto.
1: Pues es otro tema, ¿no? El, el dinero es un juego. Sí. El dinero no existe, el dinero antes era el oro y la plata. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, tenía, imprimía dólares que eran como cheques que representaban el oro que estaba guardado en lingotes, literalmente en la Reserva Federal y México tenía lingotes de plata, porque México es productor de plata. Entonces, por ejemplo, por eso, pues yo en mis tiempos de niño en Tijuana, en la frontera, al dólar se le decía oro y al peso se le decía plata y te decían, ¿quieres tu cambio en oro o en plata? Así te decían porque y, y las monedas eran de oro y de plata, etcétera. Pero luego ya retiraron el oro y la plata de las monedas y se convirtieron básicamente en puros billetes y moneditas de metal pero estaban respaldadas y luego hace mucho tiempo se quitó, se llamaba el, el gold standard o el estándar del oro, donde ya los gobiernos no tienen que tener ciertas reservas en oro y plata para imprimir dinero. Entonces, ¿cuál se convirtió en la reserva? El dólar. ¿Y qué es el dólar? Un papel, es la palabra de Estados Unidos, es una promesa de la Reserva Federal de Estados Unidos respaldada por nada físico, ni oro ni plata, ni nada, ni petróleo, ni gas, nada, ni tierra, nada. La palabra y la credibilidad de Estados Unidos. Y hoy en día, el, ya ni siquiera son billetes o monedas, son números. Es un número digital, es, una, es, una, perdón, es un dígito. O sea, tú pasas tu tarjeta de crédito y ahí se crea el dinero. Entonces, es un juego, pero así se juega. No estoy diciendo que me guste o no me guste, así se juega.
0: Entonces, hay que aprender a jugar. Las reglas del juego. Hay que aprender las reglas del juego. Me encanta esto que acabas de decir porque es chistoso como... Eh, y no nos enseñan esas cosas, como bien dices, nuestros padres, la, la iglesia o la, o la escuela, no nos enseñan esas cosas, pero cosas, por ejemplo, como que sabías que cuando tú depositas un peso, un dólar en el banco... Ese banco está autorizado a prestar 10 veces más de lo que acaba de recibir. O sea, dinero que no existe o no existía, ahora puede prestarlo. Generó valor, generó dinero de la nada, ¿verdad? Y es el dinero que el banco te presta y te están llamando todo el tiempo para ver si aceptas el préstamo para la casa y para la tarjeta y para lo que sea. Y está literalmente está generando valor de la nada, pero mantienen a tantas personas o nos mantenemos creyendo que la riqueza en este mundo es limitada, que esta, esta idea, que seguramente a ti la has escuchado y a mí me vuelve loco, pero es que está mal repartida la riqueza. Y yo digo, yo no estuve en la repartición. Yo, yo no supe cuándo fue la repartición. Yo tuve que trabajar para crear lo que yo tengo. ¿No? ¿En qué momento la repartieron? No me di cuenta. Según yo, la riqueza se crea, no se reparte, ¿verdad? Sí,
1: y, y si queremos que se reparta más, si queremos ser un Robin Hood moderno, no es robarle dinero a los ricos y regalárselo a los pobres porque se lo regalas a los, a, los, a los pobres y como no conocen el juego se les va a ir entre los dedos o sea les y va dar a dar los ricos ¿Otra vez? Y se regresa. Exactamente, se les a los ricos. Porque se les va a ir entre los dedos, se lo van a gastar. Les va a dar de comer un par de días, unas semanas, un mes, pero se lo van a gastar. Es por eso la gente que se gana la lotería, yo lo digo siempre en mis conferencias, la gente piensa, cuando, cuando, cuando no tienes dinero, yo lo llegué a pensar, Diosito, haz que me gane la lotería. Diosito, dame la lotería. La realidad es que la gente que se la gana... Se, el 90, creo que la cifra internacional es como el 95% de la gente que se gana la lotería se queda igual o más pobre que antes, porque se, la gasta, se gastan el dinero, se queman el dinero, ¿qué hacen? Se compran, en vez, no lo invierten y, y lo ponen a trabajar, no pues no saben hacerlo, entonces lo queman. Entonces, se compran carros, se compran casas, hacen fiestas y son hombres y se vuelven locos, empiezan a contratar prostitutas y a hacer sus desastres y todo. Pues hay las mujeres, pues no, no sé qué hagan, Este no son tan famosas por, los, por esos excesos, pero, pero se les va el dinero entre las manos, les piden prestado el dinero, lo tiran y se quedan igual o peor de pobres, hasta se lastiman la, las familias, se pelean entre ellos por el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, el dinero no te hace rico. Entonces, quieres ser Robin Hood 2022, lo que hay que hacer es educación, dar educación, la Justamente. forma de que se reparta mejor el dinero, o digamos que cada quien tome su rebanada de pastel para que no se la, todo el pastel no se lo coma el 1% de la gente. Entonces es educarte para que no te chamaquen, educarte para, por ejemplo, esta semana tuvimos en el podcast, eh, un episodio con, con, con Morris Dieck, ¿no? De, de Monterrey. Muy bueno, Chau, especialista. Está, bien, en, muy, bueno. En, ah, está muy bueno, ¿no? Especialista en, en administración personal de tu dinero y todo el rollo. Ahí está en, en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil, se lo recomendamos. Pero hubo una ola de ami, fíjate, amigos y amigas y, y gente que nos escuche, nos sigue en Instagram y todo, me, haciéndome preguntas, Marco, ¿y esta app cómo la ves para invertir? Oye, Marco, ¿y si invierto en esto? Pero en el podcast dijimos, si no sabes en qué invertir, es peligrosísimo. Lo que tienes que hacer es invertir en tu educación. Y aún, a pesar de haberlo dicho y reforzado, me llovieron un montón de preguntas de amigos y amigas. Oye, ¿cómo ves esto para invertir? Oye, y mi respuesta era la misma. Yo no te puedo decir en qué invertir o si esta app o si esta persona está bien o mal. Es nadie rico anda preguntándole, yo no le llamo a, 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 a nadie a decirle, oye, ¿cómo ves? ¿Compraré? ¿Invertiré en eso? No. A lo mejor mi pregunta podría ir en, oye, ¿cómo está el mercado de bienes raíces en, en, en Morelia? Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo anda el mercado de bienes raíces por allá? Oye, están, se están vendiendo. Me explico, preguntas del mercado. Sí las puedo hacer, pero no, oye invertiré en esto, Enrique. Oye, ¿cómo ves? Si, pues sin Marco, pues yo no sé, yo no sé cuánto ganas, no sé cuánto gastas, depende de tu edad, depende de tu, uh, riesgo, tu tolerancia, tu tolerancia tu al riesgo, sí. depende de muchas cosas. Entonces, Entonces ahí sí. vemos, es la educación, quiere repartir el dinero más equitativamente, la onda no es regalar el dinero, la onda es dar educación, compartir educación para que la gente tome el pedazo de pastel. Que le corresponde, o el, bueno, no es que no le corresponde, sino el que, el que pueda, porque el pastel se lo van a. Si no te lo comes, tú se lo va
0: a comer alguien, entonces hay que <risa> tomar todo Sí, sobre todo cuando entendemos que eh, la abundancia no es lineal, es exponencial, que cada día que los trillones de dólares que circulan hoy en el mundo, que son intercambiados, eh, no existían hace 100 años, está, está, está crece y crece el valor que la humanidad se intercambia. No, es, no hay una cantidad, no es como que hay 10 pesos y nos vamos a repartir entre nosotros, se está generando más y más y más cada vez. no Entonces, eh, Marco, para poder empezar a ya, eh, cerrar este tema, dar una conclusión, que, que la gente aquí pueda llevarse algo no importa en qué nivel económico se encuentra, no importa si estás buscando salir de deudas, no importa si tengas una facturación millonaria en tu empresa, quieres generar más para poder dar más trabajos, para poder contribuir más al mundo, para tener un mejor estilo de vida, lo que sea, que a quien quiera. ¿Cómo podemos empezar a ganar nuestro propio juego del dinero? ¿Qué es lo primero que tendríamos que empezar a hacer? Pues hay cosas muy básicas, Enrique.
1: La, la, la primera, eh, muy, muy, muy básica, pero que la mayor parte de la gente no practica, es entender que hay que vivir con menos de lo que ganamos, no sí. con más de lo que ganamos. Es así de sencillo. Y, y, y me puede decir, ah, claro, es que usted gana mucho dinero y por eso lo dice, yo a mí apenas me alcanza. Ok, entonces ya, en cuanto reaccionamos así, la mente se cierra, se ya cierra, claro. se cierra. Y ya no, ya no va a entrar nada de información. Entonces, respira profundo, respira profundo, y entiende este concepto tienes de alguna u otra manera que vivir con menos de lo que ganas para qué para que no te estés endeudando y endeudando y endeudando pagando tasas de interés de tarjeta de crédito altísimas como yo las pagaba antes de tener educación financiera donde te están sacando tu dinero te estás te están empobreciendo la tarjeta de crédito yo la uso estoy seguro que enrique la usa pero yo la uso con un medio de pago que me da puntos y millas para viajar gratis y la pago 100%. al 100% al final de mes.
0: ¿no? Así es, así Igualmente. se usa
1: la tarjeta de crédito. En una emergencia, si la tuviera y no tuviera dinero, pues entonces pues la usaría para otras cosas, pero no es más que un medio de pago donde me gano millas y puntos y mi tarjeta de crédito no me cuesta nada más que el fee anual, el, el pago anual, ¿no? Y este y, y los beneficios que me da superan por mucho el, ese, ese pequeño pago anual que hago. Entonces,
0: tienes diría que... Diría por vivir... ahí, ah, perdón, sí, diría, diría por ahí, usa la tarjeta de crédito por la comodidad, no por el crédito.
1: No, y porque me da puntos y millas y este, por muchas razones, ¿no? Entonces, uh -huh. tienes que vivir con menos de lo que ganas ahora si logras vivir con menos de lo que ganas, aunque sea un 10, por, entonces podrías empezar a ahorrar. Si no, si no vives con menos de lo que ganas, entonces no puedes ahorrarte en deudas. Ok, entonces el ahorra por lo menos el 10 por eh, ciento. Maurice decía, morris decía en el, en el podcast, ahorra el 30. Dice para que sea el 20. Está bien, puedes el 30, el 20. Yo les digo por lo menos el 10, no entre el 30 y el 10. ahorra pero no para ahorrarlo, y guardarlo en el banco, porque ahí se va a desaparecer. Disminuye, claro, por la inflación. Lo, mientras haces eso, yo diría que tu primera inversión fuera la educación. Y diría a la gente, ah, claro, pues Marco me está vendiendo un curso, a eso se dedica. Pues sí, porque es lo mismo que yo hago. Yo invierto, 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 invierto en mi educación, con quien tú quieras, con la persona que más con confianza le tengas y a quien tú sigas. Este, pero edúcate no solamente en temas financieros, sino en temas emocionales, porque uh -huh. emoción alta, inteligencia baja, tú jamás vas a poder esta la idea. La idea es que ese dinerito que estás ahorrando, para simplificar, es que de en algún momento dado lo tienes que poner a trabajar para ti, para que no tengas una sola fuente de ingresos que sea tu trabajo, sino o tu negocito o tu no, tienes que tener mínimo dos fuentes de ingreso. Mejor tres, mejor cuatro, mejor cinco, porque se te rompe un globo, pues de los otros siguen volando. no Entonces tienes que tener varias fuentes de ingreso. Si nada más tienes una, pues empiezas a ahorrar, no para guardarlo en el banco, sino para tarde o temprano invertirlo y que sea una segunda fuente de ingresos. Pero si no tienes la educación, ese dinerito que tanto te costó ahorrar, lo vas a perder. Y no solamente lo puedes perder, te puedes endeudar por, una, por, un, por invertir en un mal negocio. Cierto. Te pueden robar el dinero, se lo roban a gente famosa en Nueva York, en Hollywood, en París. O sea, que no te lo roben a ti, ¿me explico? Se lo roban a estrellas de Hollywood. ¿Tú has visto los grandes escándalos de gente? Sí, invierte conmigo y ja, 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 jo, jo, jo". Uh -huh. Los agarran con emoción alta, inteligencia baja y lo pierden todo. Lo puedes perder... Yo perdí una cantidad fuert muy fuerte hace años. A, estábamos lanzando una compañía de telefonía celular. Se llamaba Llámame Paisano. Y nos tardamos dos años. Un amigo graduado de Harvard era el presidente. Yo era la imagen. Eh, lo conseguimos una licencia de Verizon, que era es la, la, la compañía de teléfonos más grande de Estados Unidos. Dieron dos licencias para el mercado latino. Una la agarró un grupo de venezolanos, otra la, la, la teníamos nosotros. Y empezamos a probar, a probar, a probar en ciudades pequeñas en Estados Unidos. Pasó todo, todo lo hicimos bien cuando por fin ya íbamos en grande, lanzarnos ya en grande, eh, conseguimos el dinero, que había, necesitamos millones de dólares y lo conseguimos de otro grupo de Venezuela y Chávez congeló el dinero, amigo. El mes sí. en que necesitábamos poner, eran, era un brinco ya grande, ¿verdad? fueron dos años de trabajo, de picar piedra, nada más de, porque tenía, era, no voy a explicar aquí todo el negocio, pero era bien difícil calificar. Y lo logramos, hicimos lo más difícil. Nada más faltaba la transferencia. Eran, creo que eran 3 o cinco millones de dólares que nosotros no teníamos, pero habíamos recaudado porque ya habíamos creado un valor. Chávez congela el dinero. El dinero no llega. Teníamos 30 días. No logramos conseguir el dinero de ninguna parte. Lo perdimos todo, amigo. Todo. Todo lo que habíamos construido. ¿Ves? Esta es la historia de todos los que han emprendido. Todos en algún momento lo perdemos todo. Sí. Entonces, tu, tu, tu dinerito que estás ahorrando, ten cuidado porque es altamente probable que lo pierdas. Entonces, invierte en tu educación para que minimices las posibilidades de perderlo. Te tengo noticias. Vas a perder. Es imposible no perderlo. Claro. Pero, pero tienes, mientras más te eduques y menos emocional seas, mejor. Entonces, eso es. Vivir con menos de lo que ganas, empezar a ahorrar, e invertir en tu educación para que si vas a... Es que Marco, ahorita es el momento de comprar un Bitcoin. Pues cómprate, cómprate No sé, cada quien. A lo mejor sí es el momento de comprarte un Bitcoin. A lo mejor no. Yo no sé, no tengo una bola de cristal. Hay gente que dice bienes raíces. No sé, para ti, cada quien. ¿Me explico? Hay gente que dice, este, voy a invertir en una empresa de camisetas y voy a vender camisetas. No sé, cada quien. Me voy a meter en una red de mercadeo. Cada quien. Cada quien. Voy a meterme a hacer cursos en línea también, como Kike, como, como, como Marco. No sé, cada quien. Pero tienes que encontrar eso, pero tienes que educarte. Entonces, pero empieza a ahorrar y edúcate, y poquito a poco empieza a hacer inversiones eh, educadas. Y lo más inteligente es posible para que minimices tu riesgo de perder. Y entonces así, así empiezas a construir tu capital. Tienes que hacer este concepto de no solamente trabajar por el dinero, sino hacer que el dinero trabaje para mí. Trabaje para ti. Pero para eso necesito educarme. El dinero es dinero, ven, trabaja para mí. Ah, ya sé, me voy a levantar, ya me voy a cambiar No, no. El dinero tú le vas a dar un lugar donde trabajar. Y hay lugares donde vas a ganar y donde vas a perder. El mundo de los negocios y las inversiones es altísimamente arriesgado. Altísimamente arriesgado. Entonces, ¿qué, cómo, es como... Eh, digo, si, si, si yo te digo, oye, manejar un auto, un auto manejar un auto, es, ¿estamos de acuerdo en que es altísimamente arriesgado? ¿Sí o no, quique 100%. O sea, la, no, claro. deja subirte un avión. La gente no se mata todos los días en avión. La gente se mata todos los días en, en carro. el carro. Sí. Manejando. Así y, y, sin embargo, manejamos. ¿Verdad? Mm. Ok. ¿Por qué manejamos? Si yo te dijera, Quique, sal a manejar, pero no te voy, a, te voy a quitar los espejos, no vas a tener freno, no vas a tener acelerador, no vas a tener este espejo retrovisor, no vas a tener volante, no vas a tener cinturón de seguridad, no vas a tener bolsas de aire. ¿Tú saldrías a manejar todos los días si yo te quitara todas esas herramientas? No, hombre, imagínate. Es una estupidez. Entonces, sales a manejar porque tienes controles. No hay control. El control no existe, pero tenemos herramientas que nos ayudan a minimizar la posibilidad de matarnos. Y Influimos, una, digamos,
0: eh, en el proceso. Podemos hay, influir en el proceso. Puedes
1: influir y, puedes, y tienes educación y experiencia para manejar. Eso es lo mismo del dinero. Hay herramientas, hay volante, palanca, velocidades, acelerador, clutch, hay espejos, hay oh. todo. Pero si nunca has invertido o nunca has
0: arrancado tu propio negocio, ni siquiera sabes que existen. Hasta Entonces, bolsas de aire, ¿no? Hasta cosas que pueden ser para mitigar tus riesgos, que si algo pasa, este, diversificar, en fin, como tú ya hay mil sí, herramientas. Sí, pero la, pero la bolsa de aire, si sientas un niño
1: en tus piernas, puede matar al niño. Claro. La bolsa de aire que está diseñada para protegerte puede matarte si no traes el cinturón de seguridad. Entonces, así es el mundo de los negocios. Y de, y de las inversiones. Si no tienes la educación, lo que está diseñado para que crezca, te puede llevar al baile. Yo tengo, tengo una amiga, por ejemplo, eh, que... La es, historia, histor historias de, 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 del infierno. Abro un restaurante hace 15 años. El restaurante le ha dado para vivir, pero no, no, ha sido un desastre. Un desastre porque... Cada vez que cierran la ciudad, que llueve, que hay un terremoto, que el COVID, ya sabes. Son restaurantes de los negocios más duros y más arriesgados. Es, es para suicidas el, el restaurante, ¿no? Pero ella, 15 años con su restaurante. El marido se divorcia. Era el chef. La deja y se desaparece. Se va a Estados Unidos y la deja con, con, con un hijo. Y el restaurante. Se lleva a 10 personas del restaurante con él. O sea, el equipo que ellos habían entrenado, se los lleva. Se queda ella sin, sin equipo. Y el marido se va. Se escapa. No le da dinero. Se va y todo. Híjole. Y cuando se escapa el marido, va a una bodega donde tenían las cosas almacenadas y de coraje arranca cosas de una bodega rentada, arranca instalaciones eléctricas, se va. Ella no sabe nada. Le llega una demanda de la bodega que dejaron por la destrucción de eso. Ella ni sabía que el marido había destruido eso. Pero ella es la responsable porque es dueña de la empresa y el marido está en Estados Unidos. La llevan a comparecer al Ministerio Público. La meten a la cárcel, amigos La meten a la cárcel ¡Ay, qué duro! Porque, porque usurparon y destruyeron una propiedad. Que ella ni siquiera sabía. Y entonces sale a, a pedir dinero prestado para que la saquen de la cárcel y ya salió. Ya está con su hijo. Así despeluznante de y así de horrible puede ser el mundo de los negocios si no tienes educación.
0: Si no tienes educación. Si no tienes educación.
1: Entonces ella tiene educación como chef, pero no tenía educación legal, educación administrativa, el marido manejaba todo mm. Ah, exacto, y se te va se te va el marido, no te da dinero se lleva a los empleados, destruye la bodega donde tenían las cosas y te deja y acabas en el bote entonces hay que tener mucho cuidado y educarte, por eso la gente que se gana la lotería dice, ¿cómo es posible que el 95% de la gente que se gana la lotería acabe igual o más pobre? porque no tiene educación financiera entonces tienes que tener mucho cuidado y educarte, no solo financieramente, sino hacia adentro en tu mente y tus emociones para ir paso a paso y con calma. Entonces no quiero asustar a la gente, pero es mejor que yo te platique esta historia de terror a que la vivas, para que digas, ay, esto es de cuidado. Y cuesta mucho ganarse el dinerito como para que luego se desaparezca y te lo quemen o te lo roben. Entonces hay que tener, o sea, esta semana después de haber hecho el podcast de, 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 de Morris Dick, Dick de, 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 del dinero, me dice un amigo: Oye, es que ahora tienes que hacer otro para que no inviertan, porque si ya es Lo único que queríamos era poner ahí la semilla: de Hey, puedes invertir tu dinero y hacer que el dinero trabaje para ti, pero ahora hay que hacer otro podcast de no, espérate, no, no te aloques. Es pues así,
0: pero. Edúcate,
1: y lo dijimos, pero la gente decide escuchar lo que quiere escuchar. La gente escucha la parte de sí, invierte, invierte tu dinero para que el dinero trabaje para ti y seas libre financieramente. Y no decide escuchar la parte donde decimos, edúcate primero para 100%. que minimices la posibilidad de tus errores. La,
0: la mente selectiva, oye, lo que se le da la gana de escuchar. Y no es la educación típicamente que te van a dar en la universidad. Es la universidad que las personas adquieren a través de los golpes en la vida. Acércate con las personas no que ya vivieron el proceso, que ya estuvieron ahí, que ya fueron y regresaron tres veces, que te pueden enseñar. Eh, todos estamos buscando atajos. Yo digo no hay atajos de punto A, a punto B. Hay aceleradores. Esas personas, personas como Marco, te van a dar los aceleradores. Te van a decir, mira, por aquí aceleras el proceso. Por aquí aprendes cómo hacer para eh, minimizar tu riesgo, cómo hacer para, para incrementar... Eh, Cómo, cómo multiplicas el dinero, etcétera. Entonces, Marco, eh, antes de la sesión te dije, vamos a estar como una media hora, pero ya se nos fue casi una hora aquí. este Hicimos podcast. Los bajos, <risa> <risa> así me, me encanta platicar contigo. Este, gracias por el tiempo que nos has dedicado el día de hoy. Antes de irnos, muchos están preguntando, bueno, Marco, ¿cómo puedo hacer para educarme sobre todo esto? ¿Cómo puedo aprender de ti? ¿A dónde puedo ir? Este, dame info. Claro. ¿A dónde los podemos mandar para que puedan seguir aprendiendo contigo?
1: Amigo, querido, si van a marcoantonioregil.com, ahí tenemos clases gratis. Una de ellas habla de, justamente del dinero eh, en marcoantonioregil.com Y si les gusta esa clase gratis, ahí tenemos un curso justamente donde está diseñado para gente que ya está creando su negocio o que quiere crear su negocio y que quiere aprender a pensar. No, no es un curso de inversiones, no es un curso de dónde pongo mi dinero. Es un curso para aprender a pensar como un emprendedor, como un líder, como, una, como un creador de equipos y negocios. Que son prioridades completamente distintas. La clase es gratis. Está en ahí, ahí la buscas. Ahí tenemos varias, pero busca la que tiene que ver con el dinero. Y ahí puedes aprender más. Y listo. Si te gusta,
0: adelante. Pero no es magia.
1: No, no es, es de la noche a la mañana, no es fácil, <risa>
0: nada de esas cosas. No es magia, no es fácil, es como todo en la vida, requiere práctica, ¿no? <risa> es como cuando aprendiste a caminar, ¿no? te levantaste <risa> y te caíste, y te levantaste te caíste, y luego eventualmente ya estabas corriendo, pero te llevó tu proceso, ¿no? Sí, pero yo, yo diría, huye,
1: huye de cualquier persona que te diga, es muy fácil, es, magia, es muy güey. rápido. Eso es, eso es, ahorita hay como unas, no sé, no sé quiénes son, pero no sé si te, en tu Instagram o en tu Facebook aparecen esos comentarios que estamos nosotros borrando y bloqueando, borrando y bloqueando que dice, yo estaba sin dinero y la señora Tere me enseñó ¿lo has oído? ¿ver? ¿lo has leído? y la señora Tere me enseñó a no sé qué tanto, iba a perder mi casa y todo, pero ahora estoy ganando 20 mil pesos al mes y sin trabajar y bla 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 gracias
0: señora Tere gracias sí, sí. señora,
1: así están pone, gracias señora Tere yo no sé, yo no sé quién está detrás de eso, pero obviamente bloqueo reporto y borro esos mensajes pero eso a mí eso tiene todas las señales de tranza. Estafa, 100%. De estafa, de estafa. Porque una persona educada no hace clic en una liga de la señora Tere, me ayudó. No, así no es la cosa. Así no es la cosa. Huye, huye de ese tipo de mensajes de cualquier persona. Yo, esos que salen en YouTube, que agarran y salen con la mansión y el carro de lujo atrás y yo no tenía nada. Y en tres meses, mira, este es mi Ferrari y no sé qué tanto. Y bla, 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 yo te voy a enseñar a que pura, perdón, ¿puedo decir una grosería?
0: Las que quieras. Son puras pendejadas. Pura madre, que claro. Que
1: se aprovechan de la gente que está sufriendo y está desesperada. Son pendejadas. Entonces, ningún buen maestro te va a decir, mira, qué fácil, yo lo oí. Así no es la cosa. Así no es la cosa. Es, es un proceso, es un tiempo, pero, pero se aprovecha. No te, no te deslumbres con esas contentas. Aparte En fin, ya.
0: No, no, está perfecto y creo que tenemos que escucharlo, no lo tiene que repetir una y otra y otra vez porque las pastillas mágicas no existen. No existe. Todo lleva un proceso, puedes educarte, puedes estudiar, puedes... Hay aceleradores, pero no hay atajos, nada te va a ahorrar el proceso, va a haber un proceso, ¿verdad? Y creo que en lugar de estar tan enamorados de llegar a la meta, ¿por qué no nos enamoramos mejor del proceso? proceso. ¿no? Para empezar el día a día, estar emocionados por salir y... Experimentar, implementar y demás. Marco, ha sido un enorme, enorme gusto tenerte aquí con nosotros en el programa. Gracias por aceptar la invitación que por fin eh, se nos hizo. Y bueno, yo podríamos estar aquí hablando de esto horas, ojalá te podamos invitar de vuelta. La gente está súper, súper contenta. Dicen, vamos a traer a Marco a SBI al evento, alguna te invitaré también para que estés con nosotros. Entonces, eh, gracias sí. por el tiempo que nos dejan el día de hoy. A ti ya viene tu evento, ¿verdad? Me estabas platicando ahí por. A finales de julio. El único evento que hacemos presencial, por cierto, los que no saben, vayan y, y chequen lo que se llama S ¿Dónde es? cuéntame dónde
1: es tu evento. Cuéntame, yo quiero saber.
0: Aquí en Ciudad de México, 29, 30 y 31 de julio, es un evento de tres días eh, enfocado en ayudar a las personas justamente a entender cómo utilizar las redes sociales para explotar, para llevar sus talentos, dones y mensajes al mundo. Eh, wow. Cómo lo hemos podido hacer nosotros, personas como tú, como yo, que hemos podido llevar este mensaje a las personas uh, y crear una vida increíble haciéndolo. Entonces, eso trata el evento. Y ya te entrarás pronto la, para las próximas ediciones. Me encantaría invitarte para que ahí compartas con nosotros un rato.
1: Ya sabes que cuentes conmigo, amigo. Te quiero mucho, te admiro. Y es, es un gusto compartir contigo y con toda tu comunidad de rockstars.
0: Y igualmente, amigo, te quiero. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos muy, muy pronto. Gracias. Abrazos. Cuídate mucho. Bye, rockstars. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos y que tengan una increíble semana. Mucho amor y mucho, mucho éxito. Bye, bye.